0: KBG Podcast, a helyi termelőtől az MBN Robert De Niro egyszer ezt mondta. Egy interjú után mást sem csinálok, mint azt magyarázgatom, hogy mire is gondoltam pontosan. Az első filmjeim után adtam néhány interjút, aztán eszembe jutott, mégis miért olyan fontos az, hová jártam iskolába, és mik a hobbiaim. Ennek köze a színészethez? Semmi. A mostani vendégemmel is erre a következtetésre jutottam. Amiről beszélgettünk, semmi köze nincs a színházhoz. Végül is a színész is ember. Bár színház apropóján, de mégis egy emberrel beszélgettem. Barabás Árpád, azaz Freddy. A KBG podcastet megtalálod az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, a Spotify-on vagy a Youtube-on is. Nincs más dolgot csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy pont. B. G. Ha több infót szeretnél, keress a Facebookon vagy az Instagramon. Kösz, ha hallgatsz! Na szia Te szeruzkám. Te ugye gyergyói születésű vagy, neked bia volt itt a gyerekkorod.
1: Hogy hát, emlékszel vissza? Na ez egy jó kérdés, mert pont a napokban beszélgettünk ilyen gyerek dologról, és én rájöttem, hogy nekem nagyon kevés az konkrét emlékem. De ez lehet, hogy a kor miatt van, bár, tehát, hogy nem az, hogy most én ilyen nagyon idős vagyok, de hogy ugye mondják, hogy egy idő után megfordul. Tehát, hogy én most már abban, mivel ennyi, ennyire kevés emléken van a gyerekkoromból, ezért abban reménykedek, hogy akkor, hogyha öreg leszek, akkor azt mondják, hogy nem tudod, hova tetted a gyógyszert, de az, hogy te 1984, nem tudom, hányadikán mit csináltál, azt pontosan tudod. És igazából ebben reménykedek, hogy több lesz így. De foszlányok vannak, tehát ilyen, nekem ilyen, a gyerekkoromra, ha visszaemlékszem, akkor ilyen szürke. Tehát olyan, mintha lenne egy, rajta egy ilyen régi Hályuk. magyar filmek, tudod ezek ja, a, ez de Nem a fekete-fehérek, hanem az a, mit tudom én, az Eldorado, ami látszik, I mean, hogy it- színes, vagy az egri csillagok, hogy színes, de mielőtt újra színezték volna, hát olyan, olyan fakóna. Tehát, hogy valahogy így emlékszem rá. Szóval, hogy valahogy ilyen fakó. Amire emlékszem, azok a nyilván a csíntevésekre azért emlékszem. Te egy ilyen csíntevő gyerek voltál. De... <kül> Igen. Ez miben nyilvánult meg? Hát, ez abban nyilvánult meg, hogy én már azt hiszem, hogy középcsoportban talán. Már volt akkor is egy ilyen igazságérzetem, ami már akkor se ott nyugod. Nekem volt egy barátom, aki egy szilárd aki csoportársam volt, és szilárdal kötözködött egy, nem tudom, Laci, vagy nem tudom kicsoda, <gül> és én úgy éreztem, hogy nekem jutott ez a tisztség, hogy én őt feltétlenül meg kell védjem, és tehát magyarán jobbkész háttal eltereltem a <gül> És akkor, De verekedős gyerek voltál? Hát, túlzás hogy nem voltam agresszív, csak uh, valószínűleg ott történt valami, amitől én így, így léptem fel. Uh, szóval eltereltem a figyelmét jobbkész háttal, aztán térdepeltem egész nap, felhasadt a szája, behúlt varva, emlékszem, volt egy ilyen kicsi elefántom, ami gyakorlatilag egy ilyen márciuska volt, csak le volt véve róla az a piros-fehér bizbassz. <gül> És, én, tudod, én a a rajzfilmben tudod, hogy... Kicsi gyermek térdepel a sarokba, és akkor én nagy óvon, így... És gyerekről gyakorlatilag lepattan a dolog, és ő játszik az elefántjával. De nem. Tehát nem ezen mondanám, kezelhető hogy, gyerek voltál? Nem, azért otthon jó fiú voltam, mert ha nem, akkor kikaptam. Elég sokat kaptam ki, tehát valahogy De hogy mondjam, most kicsit divat lett ez is, hogy mindenki rossz gyerek. Kiderül, hogy mindenki rossz fiú volt, és mindenkit az utca nevelt. Tudod, Danny mondta, hogy azért, a fél órát sétáltál a blokkok között, ez nem az utca nevet, köcsök. Tehát, hogy igen, volt bennem rosszaságút, szerintem agresszió ehhez nem társult, csak hát az akkori viszonyok között, meg hát azért, ahol én felnőttem, az a forradalom negyed, a régi augusztus 23, és akkor van a Gyilkostósugárút, és a másik oldalán laktak a túlsófeliek, akik a mi olvasatunkban a vörös ingesek voltak, vagy fordítva, és akkor hát azokkal időnként összemértük az erőnket, hol hóvárat építettünk, ugye a karácsony, jött a, a karácsonyfakart szezon, ja, és igen, akkor igen. ez a vár, és akkor azt meg kellett védeni, locsoltuk a miénket, de azt nem tudták ők, mert túl voltak hozzá szerintünk, hogy a várat úgy lehet tartósállt tenni, hogyha folyamatosan locsolod vízzel minden este, meg és esete. akkor reggelre gyakorlatilag a mínusz 20 fok miatt ez gyakorlatilag egy egri várnak minősült, és még áprilisban is ott voltak a romjai, tehát annyira, annyit öntöztük.
0: a hónap. és
1: akkor ők jöttek kutyákkal, és fakard alajt és akkor ott, ott volt balhéna, tehát, hogy, De hát szerintem ez mindenhol így volt annak idején. Neked
0: gondolom, hogy meg, vagy én amennyire téged ismerek, tudom, hogy nagyon meghatározta az az időszak az életedet, még akkor is, hogyha ilyen homályosan látod, az, hogy te... Azért a, még a kommunizmus közepén, az akkori gyergyóban, ami azért valljuk, meg egy elég szürke időszakban. Hát a szörnyű hétjú Ez a te benned, hogy maradt meg? Tehát, hogy ezt te mai napig úgy emlékszel vissza a gyerekkorodra, hogy ez is rá arra, hogy mondjuk az egész ilyen szürke filter mögött legyen,
1: vagy egy ilyen homályosított filter mögött legyen a gyerekkorod? Nem tudom, ezt akkor nem, ezt akkor én nem láttam szürkének, így utólag látom szürkének. Ja, de ezt
0: kérdem, hogy te most, ahogy ránézem, mondjuk a gyerekkorodra, akkor ez így nagyon rátette a bélyegét, hogy, hogy akkor te egy mondjuk rossz helyen, rossz időben?
1: Hát egy rossz helyen, rossz időben ezt így nem biztos, hogy mondanám, de ö, meg akkor hamar telt. Tehát, hogy ö, igazából mind amit én most elmondtam, az igazából, azok az érzések, amikre most gondolok vissza. Tehát, hogy ezek az érzések, amit elmondtam, ezek abból a szempontból nem reálisak. Mert én nem, tehát nekem nincsenek emlékeim arról, hogy... Tehát ilyen érzésemlékeim arról, hogy én ott rosszul éreztem volna magam. Tehát ezért mondom, hogy így utólag, amikre én emlékszem, hogy... De emlékszem, hogy az. De azt tudod, hogy miért, miért lett ez így? Vagy miért maradt ki neked ennyire az a gyerekkor emlékileg? Valószínűleg csomó olyan dolog történt nem most van egy biztos családi háttér, meg hát amivel, ami, ami az emberrel történik, hogy valószínűleg az adott blokkol nagyon sok mindent, vagy, vagy nem jó, nem, nem úgy emlékszel rá, hogy az jó volt. De nem konkrét dolgok mi miatt, hanem mit tudom, időszakok voltak, amik nem voltak olyan, tehát hogy nincs amit szépítgetni, tehát én is ugyanúgy, mint egyébként sok más, egy olyan családi környezetben nőtt fel, ahol azért naponta vagy két naponta azért cirkusz volt, egyszerű munkás szülők gyereke vagyok, tehát hogy nem bajszott apám apám. A debaréba, meg a anyám se ott az idejét a tükör előtt, hanem munkás emberek voltak. Fűtés már, ak- akkor még nem volt. Apám azért kiügyeskedte, hogy hol ezzel, hol azzal. Hát a cserekkereskedelem azért valamilyen szinten működött akkor is, mint gondolom most is. Hogy ott muszáj volt ügyeskedni, mert a a KH-t, azt azért, a kályhába azért kellett tüzet gyűjteni, mert a fűtésrendszer az gyakorlatilag a pakura mindig elhújt fogyva, stb. stb. Tehát ebből a szempontból nem jó. De, de egyébként, ki, ami viszont nagyon jó hozadéka, hogy ott alakult ki egy olyan haverikör, ami ami gyakorlatilag a mai napig ö, azokat feltétlenül a barátaimnak tartok, akik már, akiket már akkor is tehát, hogy ott valami olyan szoros kötelék alakult. Ki. De te egy ilyen barátkozó típus voltál gyerekként? Ö... Tehát ilyen könnyen barátkozós? Szerintem igen. Aztán ez valahogy elmaradt. Tehát most már nem mondanám magamat könnyen barátkozónak. Ö, inkább, inkább szerintem falakat épít az ember sok minden miatt egyébként, ami az életében történik. Meg nyilván védi magát, vagy ahogy... Ö, a, amit amit az ember magáról tudja, hogy mit kell elleplezni ahol sérülékeny vagyok, oda teszek egy falat, hogy azért nem olyan jó, hogyha mindenki látja. Ezért aztán szerintem most már nem vagyok olyan barátkozó, vagy olyan könnyen barátkozó, legalábbis ezt mondják. Aztán én gondolhatok mást magamról, de olyan... De nem ezt gondolod távol. magadról? Nem gondolom azt, hogy könnyen barátkozó lennék. Ja. Tehát, hogy... Hát én is ugyan a suta vagyok néha bizonyos helyzetekben, és akkor valahogy az emberek irányába az kommunikálódik le, hogy... Hát, hogy ez egy izé, ahogy írták egyszer egy kommentben, hogy már megint ez a arrogáns gőgtömeg, vagy nem tudom, mit írtak, ez nagyon megmaradt, mert hát nyilván akkor abban a pillanatban rosszul esik, mert hogy, hogy én nézzék meg közben, meg szerint én nem tartom magam arrogánsnak, meg gőgösnek se. De azt viszont már elfogadtam, hogy az, az lehet, hogy ez valaki irányába így, így fogalmazódik utá, meg. Vagy így nyilvánultál meg. Vagy így nyilván, vagy úgy nyilvánultál, vagy olyan az berendezkedésen, vagy a modorom, vagy a izé, hogy azt most már elfogadtam, hogy lehet, hogy, szóval, hogy abban lehet valóság, hogy emberek ezt gondolják rólam. De te a kritikát, nem? De nem áll szóba, de, de hogyha tudod, de ezek azokra az <coughs> emberekre értem, akik, akikkel nem jutok el odáig, hogy beszélgessek. Uh-huh. Szerintem, aki velem elbeszélget, az, az már nem biztos, hogy ezt gondolja. Lehet, hogy igen, de szerintem, hogyha 10 percet eltöltünk, akkor nem. De a kritikát te jól fogadod?
0: Tehát, hogy eh, szervesen tudod magadba építeni a jó minőségű kritikát? Úgy értem, mert most nyilván van olyan kritika, ami, amire azt mondod, hogy ettől te tartod magad, mert nem hiszel benne, de hogy eh, jól fogadod amúgy hmm. a kritikát? Szerintem igen.
1: Nekem volt egy nagyon jó eh, Szerintem az egy nagyon jó, fontos pillanatúcs még szerintem időbe jött, amikor én emlékszem, hogy negyedéves főiskolás voltam, amikor a vizsga előadásunkkal voltunk Kisvárdán, akkor még jártak a végzősök oda, és akkor Nánai István, színházkritikus, azt mondta, hogy fiatal ember maga nem tud beszélni. Hát nyilván nem tudtam én akkor olyan nagyon, hogy ő kicsoda, a azt érzékeltem, hogy egy ilyen valamiféle gurú, aki, aki nagyon, ért, nagyon ért a dolgához, meg hallottam is róla, és mondjuk ez volt egy olyan pillanat, amikor például nagyon meg lehetett volna sértődni, tudod. Uh-huh. A, 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 a gőg, az viszont az arrogancia, az viszont ilyenkor elő tud jönni az emberből, mert azt mondod, és most már ez mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, de most meg már főleg ez diktálja a világ, hogy hogy igazából, talán nekem nem mond meg, hogy én, én is azt most akkor egy kicsit volt, És akkor én valahogy most ezt, nem akarom azt úgy beállítani, hogy akkor én most <coughs> eszkavátorokkal kivonultam arra, hogy én tanuljak meg beszélni egyszerűen, tettem érte, odafigyeltem, és aztán majd, 10 év múlva, meg viszont arra lettem figyelmes, hogy ugyanaz az ember, aki viszont ezt a kritikát megfogalmazta, kiderült, hogy ő nagyon pontosan nyomon követi azt, hogy én hogy alakulok. És olyan dolgokat tudott meg rólam, ami, ami nekem az egy, jól esett, mert azt egyértelműen azt jelentette, hogy ő most túlzás az, hogy nyomon követett, de nagyon pontosan tudta, hogy hát azon a pályán, ami adatot nekem abba én, hogy arra szolgatok, jobbra, balra, vagy előre, vagy hátra, és tehát Nem utána... maga a maga világba üvöltöttek ki ezt, te nem tudsz beszélni, elemezék el körülbelül, tudta, hogy miről beszél, vagy. Igen, értette. És valószínűleg ér. abszolút igaza is uh-huh. volt. Tehát abban a pillanatban biztos, hogy igaza volt. De utána volt vagy két-három ilyen találkozás vele, amikor viszont már barátilag tudtunk beszélni, már mint a széhát, ami van itt, színház, Tehát most nem naponta beszélgetek nála Istvánnal, csak bizonyos találkozásokkor viszont már azt láttam rajta, hogy egyrészt nem mondja ugyanazt, hogy fiatalember tizen, nem tudom hány év után is maga megint csak nem tud beszélni, hanem már azt éreztem rajta meg a visszajelzéséből, hogy ő, ő valamilyen szinten fontosnak tart, tartja azt, amit én csinálok, vagy azt, ahova én... De hát ez azt
0: jelenti, ha mondjuk most hogy azt mondaná, hogy fiam magam még mindig nem tud beszélni, akkor, akkor megsértődnél? Nem,
1: szerintem akkor ugyanúgy elgondolkoznék rajta. Vagy uh-huh. hogy, hogyha bármelyik előadásomról például, vagy tudom én, alakításomról, vagy ugyanezt mondaná, akkor viszont mivel volt egy ilyen előzménye, és ez valószínűleg nem rossz indulatból mondta nekem, csak azért, hogy engem buzeráljon meg, hogy az ifjú izének letörjük a szarvait időnap előtt, hanem valahogy én azt, de lehet, hogy ez értelmezés kérdése is. Tehát, hogy én úgy értelmeztem, hogy ez egy olyan kritika, ami megszívlelendő, és ami segítő szándékkal született meg. Tehát, hogy nem rossz indulatból is itt térnék vissza az eredeti izére, hogy hogy a jó szándékot, tehát a jó szándékú kritikát azt én szerintem nagyon jól tudom fogadni. Tény is való, hogy nagyon sok kritikának egyetlen egy, egyetlen egy célja van, az, hogy romboljon és hogy árcson. Ez nagyon sokszor megfigyelhető, itt nálunk is, bár szerintem nem nagyon létezik Erdébeziás kritika. mint jelenség, hát egy-két ember írogat, de hát az valahogy nekem nem... nem, nem, nem. Nem az ényem szerint való. Volt egy időszak, amikor csak a rossz indulat, meg az EPL, meg ezek ömlöttek bizonyos színházakra, bizonyos színházakra nem. Nagyon pontosan lehet tudni azt is, hogy ki kit szeret, ki kit nem fog szeretni soha. Mindenkinek megvannak az ilyenjei, nekem is megvannak, tehát pontosan tudom, hogy ki nem fog szeretni engem soha, stb. stb. De viszont, hogyha jó szándékú, vagy hogyha az, hogyha az a kritika az előadás mentén születik, hogyha az előadás gondolatmenetét követve tud megfogalmazni kritikát, akkor én azt szerintem nagyon jól tudom fogadni. Ehhez viszont azt, is, azt a jogot is fenntartom, hogy ahhoz, hogy te egy olyan kritikát írj, ami így születik meg, tehát hogy ilyen fontosságú lesz, meg ilyen tüzetesen végig gondolt, ahhoz viszont egy előadást nem egyszer kell megnézni, hanem kétszer-háromszor. Uh-huh. Ez... Nem történik meg általában, tehát ezért skeptikusan fogadom ezt a részét. Az egy másik dolog, amit viszont nagyon nehezen viselek, hogy ez a... a román mondja jól, hogy ez a datu coopereria, ez ilyen nemzeti sport lett. Tudod, uh-huh. hogy most már mindenkinek véleménye van mindenről, beleértve a világ dolgait is, a színházat is, és gyakorlatilag úgy van véleménye, hogy 1,3 percre az előadás végétől, már véleménye van, és én ezeket nagyon nehezen fogadom, mert én nem hiszek ezekbe a hókusz de hát az nekem... Szóval, hogy kell az a fél óra, vagy egy óra, vagy izé, tehát hogy tudod, bemutató után nem megyünk rögtön oda, hogy mi nem volt jó. Uh-huh. Tehát, hogy én ezt azért kell érzékenység legyen bennünk, hogy szóval ő máshol tart, én máshol tartok, ez le kell ülepedjen, valószínűleg ő is tudja, Szóval én én hiszek abban, hogy egy színész tudja, hogy az, az, amiben ő részt vesz, az mennyit ér, mert muszáj neki. Mert hogyha eltolódik a kép, akkor az az jót nem Tehát Te nem gondolhatod azt, hogy te a világ egyik legjobb előadásával játszol, miközben mindenki azt mondja, hogy ez egy gagyi loafing. Tehát jó, ha tudod, hogy ez mennyit ér, azon nem kell szerintem változtasson, hogy ezt az előadást hogy játszod le. Sokszor van az, hogy... Mindenki áradozik egy előadásról, te pedig neked egy kín lejátszani, vagy mert rossz hangulatba készült, vagy mert nem szeretted, nem volt találkozás, stb. stb. És van olyan is, amikor tudod, hogy egy előadás annyira nem jó, tehát hogy nem erről fog írni, nem tudom, nem ezzel fogjátok a világ körül te elkezdeni. De viszont nagyon jó játszani. Tehát, hogy ez nem mindig függ. Ezt a részét mindig nehezen fogadtam, és egyre, egyre nehezebben. Ezt a letámadós, agresszív izét, hogy nem, nem kell. Meg egy idő után szerintem neked is, nekem biztos kialakul egy olyan pár emberből álló kör, akinek a véleményére én kíváncsi vagyok, megkérdezem. Egyébként jogod van elmondani, de jogom van nekem is ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ne haragudj. Nem érdeke. És ebben nincs egyébként.
0: Egy kicsit most elődoblottunk a színházba. Neked, te, te milyen középiskolában milyen szakon végeztél? Filológia filológián végeztél? Hogy jött a képbe a színház? Mondjuk amikor te gyerek voltál, akkor azért mondjuk a figura már úgy formálódott, már olyan működő dolog volt. Igen, mi mi jártunk
1: is. Tehát, hogy hogy
0: neked téged egyszer csak így megragadott a színház? Tehát, hogy volt egy olyan pont, amikor azt mondtad, hogy hú, én ezt úgy csinálnám? Vagy úgy egyszer csak belecsöppentél és elkezdtett
1: csinálni? Szerintem inkább a második. (tos) Én szeretném azt mondani, mert sokan mondják ezt, hogy már már kis csoportban olyan szépen mondta a verset. <gül> szépen mondtad, verset? Szépen a mondtam a verset, meg dupla szerepet is játsztam egyszer. Én kellett legyek a szakács is. Amúgy nem tudom, még mi voltam az egyik ilyen évvégi, vagy anyáknapi szereplésem, mert nem tudom, melyik Józsi Károly lebetegedett csak akkor én. Dupla szereposztás volt. Tehát én játsztam a szakácst is, meg az ácsot, vagy nem. Tudom. De volt benned, mint gyerekkorodban is ilyen szereplésű vágy? Volt, és azt azért tagadhatatlan, hogy bár. Tehát, hogy az én életem, meg az én jellemem. Az, az néha teljesen ilyen dualista, tehát én ugyanannyira vagyok visszahúzódó, mint, mint a társaság középpontja, tehát hogy igen, szerintem volt bennem szereplési vágy, a színház fogalma bennem őszintén nem, tehát így konkrétan, hogy én, én kell legyek, ez csak akkor fogalmazódott meg, amikor gyakorlatilag közeledett az érettségi és ugye az én sportolói pályafutásom akkor ért végett, és, én, véget, le, kicsit fogok és majd akkor ugye, tehát hogy az, az lezárult, tehát abban nem volt amit többet gondolkodni, és akkor belecsöppentünk a színház dologba, és akkor onnan így gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy színire megyünk, azt hiszem tizen mentünk egyszer.
0: De középiskolás korodban már
1: dolgoztál színházzal? Ö... Volt között hozzá, azon túl, hogy nézted? Nem, nem volt közöm. 92-ben kezdtünk el egy ilyen, hát csináltunk egy ilyen kabarét. Flórián Szabolcs nevű gyerekkori barátom, aki tisztes nevén Gebe. <gül> Gebe, ő egy nagyon vicces csávó volt, és ő írogatott ilyen szövegek. És akkor óta öt nevű barátunk, aki azóta a Gyergő Bíróság elnöke, <gül> és hárman ö, ilyen internacionál kazóra, üres, BASF kazettára rámondtuk gyakorlatilag azokat a hülye szövegeket. Hogy rádiókabaré csináltuk? Rádió rádiókabaré csátunk, meg akkor divat is óta kabaré, meg lehetett is fogni. Valószínűleg Gebét is ez indította és A Gebé írta ezeket a hülye szövegeit egyébként jó humora volt neki. Tehát hogy viccesek voltak ezek a szövegek, és akkor mi eldöntöttük, hogy egyből kiadunk egy albumot. Ez lett volna ez a ez, amit mi felvettünk, a, az internacionál duplakazettás és azzal is sokszorosítottuk, mert uh, ugye az tudtuk másolni. Tehát, uh-huh. aki, tehát ez úgy volt kiadva, igény szerint. Tehát volt egy mester példány, és hogyha ezt kiplakátoltuk, az iskola, a fogarasi miá is És árultátok? És csak azt igen. Tényleg? Tehát és volt, volt egy... kereslet rá? Igen. Igen, mert volt egy mit tudom, éb, tűzautóbál, vagy jöttem miatt, út az iskolába, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy ezzel fellépünk. Tehát, hogy nem kellett hozzá semmi, csak apánk érettségi kosztümje, azt elhoztuk, és hárman felálltunk egy dobogóra, és gyakorlatilag ilyen híreket mondtunk meg. Uh-huh. Tehát ezek ilyen nem voltak ilyen bonyolult jelenetek, hanem a világ hírei voltak kicsit viccesen híradó formájába előadva. És úgy gondoltuk, hogy kicsit uh, tuningoljuk fel a dolgot, csak tettünk hozzá ilyen hacsekéssal, jó, és n és ebből, ebből született egy nagyobb ebből született egy egész estés előadás, az nem azért, mert olyan sok volt az anyag, hanem annyit balfaszkodtunk, tehát, hogy körülbelül egy óra, 10 percből lett két óra. De hogy na ezzel felléptünk, és akkor lett, tehát hogy tulajdonképpen ilyen helyi világsztárok lettünk a fogarasiba uh-huh. és akkor megérett a pillanat arra, hogy hát a az albumunkat, ami, hát nem tudom, eladtunk 25 vagy nem tudom ide hát az, 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 egy, az egy nagyon jó dolog, mert gyakorlatilag az az anyag szerepelt tehát hogy nem adtunk zsákba macskát. Tehát, hogy előbb volt a lemezbemutató koncert, anélkül, hogy tudnád, hogy mi van a lemezen. Tehát, hogy gyakorlatilag te már azt vetted meg, amit már láttál. Aha. Tehát eldönthetted, hogy ez kell nekem, vagy nem kell. az, hogy megvetted, csak utána nem tetszik. Tehát, hogy azok, akik ott voltak, megvették a kazettánkat, és akkor ebből indult el ez a Színházi hülyeség, aztán úgy át Frédi is, Isten nyugtassa, tehát mi mindegy... Nagyalfrédról beszélünk. Nagyalfrédról, igen. Meg Kozma Dávid, tehát hogy mindegy egy negyedben nőttünk fel, és ebből nőtte ki magát aztán a Maszk nevű színhátszócsoport, ami nem volt diákszínhátszó, mert is is, tehát hogy nem mondtad, hogy nem volt a Salamonnak a csoportja, így, mint hanem több helyről voltunk, összejárogattunk, és valahogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy szerencsénk volt ebbe, a, ebbe az időszakba, de szerencséje volt a figurának is velünk, tehát hogy valahogy úgy alakult, hogy akkor mentek el 94-be, ez körülbelül ilyen, ugye ez a Csurikőjkök nevű formáció, ez a trió, ez 92-ben, ez, ez a Csurikőjkök, igen, de nem is tudom, miért úgy a nevünk, valami, a csuri valami nagyon, tehát sajátos volt, de már nem hát. tudom mi. És akkor 92-ben alakult meg ez a csurikőkök, és akkor 94-ben gyakorlatilag már létezett a maszk, és 94-ben, amikor itt történt egy váltás itt a figuránál, akkor mi pont kapóra jöttünk, mert uh, gyakorlatilag a színház... Megszűnt két, félig meddig. megszűnt, két színésze maradt, amiből az egyik az igazgató volt, uh-huh. Pászmánat. És a akkor mentetek el Laci...
0: felvételizni? Vagy hát, ez később történt ez... ugye a felvételitek, ti akkor már kezdtetek ez, ez később
1: történt, tehát kronológiailag úgy van, hát én akkor és voltam 94-ben, hogy valami ilyesmi. 94 és 97 között mi 97-ben mentünk el felvételizni. Tehát az alatt a... Három év alatt mi úgy készítettünk előadásokat, hogy koprodukcióval, tehát figura és maszk. És akkor uh, nyilván a... Ennek aztán, a maszknak akkor ki volt a vezetője? Uh, maszknak Vadas, Vadas volt, Vadas a vezetője. Ja, hát a Vadas lett 94-től konkrétan, addig nem, nem is tudom, nem volt vezető. Hát ilyen közös... Na és akkor... Így gyártottunk előadásokat, ami a színháznak is jó volt, mert volt előadása, tehát hogy még se szünt meg, és az így most idő, tehát hogy mit tudom én, 20 év múlva visszagondolva, az szerintem egy nagyon fontos pillanat volt, mert, mert hát ugye tudjuk, hogy a városnak milyen a hozzáállása ehhez a színház dologhoz, hogy azért elég sokszor felmerül, hogy akkor aszfalt, vagy ilyen kontextusban, ez nem volt más, hogy akkor se, mert akkor is pénzt kellett erre adni, és akkor mondjuk azért de fontos. De a város
0: az, hogy most itt 5-6 lelkes amatőr összeáll, és elkezd csinálni egy idézőjelesen
1: profi színházat? Nekünk jó volt, mert most anéki, hogy megsértsek valakit, nem szeretek így sértegetni, de volt egy, volt egy másik csoport a városba, ami másfajta igényekkel csinálta a dolgát. Mi egy kicsit talán jobban. Uh-huh. És akkor minket néztek. Tehát, hogy nekünk gyakorlatilag az előadásaink azok teltházasok voltak főleg onnantól, ahogy elkezdtünk konkrét darabokat játszani. Tehát mondjuk a kellett már vadas, aki összeszedte egy kicsit a, a brigádot, és onnantól, hogy mondjam, tehát, hogy az most túlzással volt a közönségbázis, de hát volt egy hírünk. Volt egy tévéműsorunk is uh-huh. az üssakölökre, és akkor egy ekkora városba, azért az sokat számít. Tehát hamar ki nőttétek. Hamar ki, magatok, igen, hát... tehát hogy egyetlen egy ifjúsági műsor volt, amiben mi mind benne voltunk, uh-huh. azt dezska csinálta egyébként. És akkor így valahogy úgy alakult, hogy be tudtunk, be tudtunk hozni közönséget, ez nyilván nekünk nagyon jó volt, és akkor ezzel az indítatással mentél el színére. És akkor a már. Ugye, ha már együtt hát csináltad a együtt voltunk, uh-huh. jól éreztük magunkat, és akkor innen úgy alakult, hogy akkor színház. Egy kicsit még visszatérek, ugye, a sportoló múltadra is, mert hogy ha
0: már szóba került, mert szólba hoztad. De hogy te e,
1: sífutottál, igen. És még mit csináltál ezek mellett? Egy nagyon keveset khockiztam, uh-huh. utána fociztam, és sífutó. A sífutás foci az majdnem teljesen fette egymást pici, pici fedéssel. Tehát, hogy volt olyan időszak, volt egy pár év, amikor én gyakorlatilag kettő darab edzésem volt. Egyszerre, 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 egyszerre sportoltam két dolgot. Voltál a, valaha szerződtetett jár, sportoló? Hát a, a, a sífutás az a sportiskolán történt. Uh-huh. ugye? Tehát ott hogy, hogy egy szerződéses sífutó voltál. Igen. igen. Hát abban a, abba a korosztályban, amiben mi Futottunk. Én azt nagyon szerettem, mai napig szeretem. Csak, hát, Gyakorlod? Ott, ö, gyakorolni egy ide, nem gyakorlom, mert ö, régóta tervezem, hogy veszek létszet. Én nagyon létszet, nehéz de... beszélünk, tehát nagyon a napvetően nehéz. a
0: sifutás azért a, a futások királynője, mert hogy azért ö, az egyik legnehezebb fajtája a, a, a fizikai terhelésnek. Igen,
1: mindenet dolgozik, nagyon komplex, tehát hogy ö, nagyon nehéz. Én nagyon szerettem, gondolkozok egy pár éve, hogy kéne vegyek lécet felszerelést egyrészt nagyon drága, mert mindent külön kell megvenni, mert köté is nem, Igen. muszáj találjon a cipővel, a cipő méretet, a kötet, hogy kicsit bonyolultabb, mint a lesiklás, nem is nagyon lehet találni, Ugyan meg nagyon-nagyon drága, még az a léc is, ami azt mondom, hogy nekem ez pont elég lenne, csak az egyetlen egy bajom van, hogy nincsenek nálunk ilyen kiépített pályák. Tudod, ahol ezt lehet? Uh-huh. Tehát, hogy sík területen kell, az jó, hogyha van egy... Hát, hogy most, hogyha kialakított pálya nincs, az nem olyan nagy baj, de mert azért lehet vele haladni, de most már annyi a magánterület, meg hogy soha nem tudod, hogy hova tévedsz, úgyhogy nem. De most viszont felfedeztem azt, hogy nekem volt egy évig görsí, vagy nem tudom mi a hivatalos neve. Gö-ö, igen, igen. Olyan, mint egy síléc, sokkal rövidebb, Csak kis de nagyobb, mint egy gőrkorcs Igen, igen, igen és ugyanúgy botokkal kell menni vele, és nekem volt, amikor síztem, hogy nyáron is tudjak, tehát, hogy nem menjünk ki formából, és én emlékszem, ezt nagyon éveztem, és most jutott eszembe, hogy azzal lehet, hogy egyszerűbb lenne, és most azt tervezem, hogy fogok egy olyat. Igen, az nem is olyan drága. Tehát, hogy sokkal-sokkal ócsukod. Ne,
0: nyilván nem tudtál kézilabdázni, mert ugye a gyergyóban nem volt kézi nagyon. Hát, a hát...
1: magasságom se feltétlenül predesztinálás. De például a hoki
0: miért nem? maradt meg. Tehát ugye a legkézenfekvőbb gyergyúbb a hoki. Nem, nem volt tehetséged annyi hozzá, hogy... hogy...
1: Én most nem <hül> tudom, hogy azt én valahogy én engedtem el, de valószínűleg az a nyomorúság, meg a, hát az én szüleim nem voltak ugyan nagyon elengedve. Ott kaptunk valamiféle felszerelést, de nem tudom, apám hoki kapusót, és ő nagyon szerette is a hokit, de nagyon nem mert neki volt egy, hát most te számoljuk az akkori felszerelések minőségéhez, nem tudom, én kapott egy nagyon-nagyon erős lövést melkastályékra, és arra nagyon emlékezett, és azt, azt nagyon sokszor felemlegette. Nem tudom, igazából a nem maradt meg. Valószínű, hogy vagy nem voltam elég kitartó, vagy... De nem voltál elég kitartó a hokiba, de a sífutásban igen. Tehát, hogy... Na hát ez így csak kettő üti egymást. Tehát, hogy... tehát ezért ez... semmivel sem könnyebb sportága a sífutás. Nem. és a hokit a mai napig nagyon-nagyon szeretem. Tehát uh-huh. hogy sokkal jobban szerettem, mint a focit, amit viszont ott hosszabb ideig csináltam, abban abba jó voltam, tehát hogy hogy mondjam. Tehát hogy
0: jobban megtaláltad
1: a jobban, hozzá... de... test az álló volt akkor a, a sífutás. Igen, talán igen. Ha most kezdenénk, De ezt biztos, akkor hogy akkor a hoki, hogy le döntenék. Igen? Igen. Tehát ha most kéne úgy gondolkozzak, mint ahogy akkor, akkor biztos, hogy hokizni. Miért? A hokiban nem lehet kamuzni. Tudod, ott nagyon keveset vagy a jégen, ott, ott meg ha elsősorban van a helyed, elsősorban van, tehát ott nincs, nincs kamu, nem lehet lazsálni. Fociban meg hát be őszintén, hogy hát ott gyakorlatilag ott a, a játékos keret fele, 13,5 métert ha megtesz egy yeah. meccsen. Nagyon gyors, nagyon gyors döntéseket kell hozni, komplex, férfias, hát a focirómáson is nem <gül> feltétlenül mondható el ugyanez, de nem tudom, valahogy engem, engem hoki elvarázva, hát a sokkal brilliánsan, játék, gondolom, hogy és a... sokkal inkább egymásra vagy utalva, de azt hiszem, hogy én szeretem azokat a dolgokat, aminek, hogy mondjam, hogyha úgy fogod, hogy töke van, és a az hoki az egy tökös <gül> Játék. Nem vagyok him-sóviniszta, hogy vagy ilyen izített, nem, tehát, nem is azt, is. Fed, nők is okizzanak szerintem. Van benne valami, ami engem mai napig lenyűgöz. Hát mm-hmm. nyilván minél magasabb szinten nézed annál jobban, de nem tudom, igen, talán az, hogy sokkal jobban, sokkal jobban érzed azt, hogy, hogy ez egy csapatunk. Mikor kezdtél el sifutni? Te mennyi idős voltál? <kül> mennyi ideig csináltad? Nyolc 8 évig csináltam, tehát ez azt jelenti, hogy 10 éves koromba kezdtem. Hát 18 éves koromba fejeztem be, ez azt jelenti, hogy mielőtt végzős lettem volna, mert egy évvesztes vagyok. Ja, igen. Tehát ugye én 78. szeptember 19-ig, és ezt a négy napot nem lehetett elbriccelni a múlt rendszerbe, tehát muszáj volt még egy nagy csoportot járjak. Uh-huh. Tehát te kétszer voltál nagycsoportos? Tehát te kétszer voltál nagycsoportos, nagyon élveztem. 5 öt éves koromba olt olvastam, írtam, tehát teheted képzelni, hogy egy élmény volt, 7 éves koromban. És zseni, így...
0: zseni voltál az óvodában? Akkor.
1: Hát gyakorlatilag igen.
0: kiemelkedően jó ö, sífutó voltál? Hogy, ta, hogy tartottak számon téged? Korosztályomban igen. Korosztályodban igen. igen. Ver, szinten? Igen. Mit jelent? Volt volt, volt, volt hát az dobogó, dobogó,
1: A dobogó Hol? azért volt. Vagy miken? Hát voltak ilyen maratonok, tudod, ilyen 10 kilométeres maratonok. Uh-huh. Én azt, azt nagyon szerettem, szabad stílusban az nekem jobban feküdt, mert uh, ugye én akkor sem voltam magasabb, mint most, a klasszikus stílus, az a hosszabbak, tehát az a klasszikus mm-hmm, stílus, az gyakorlatilag csúszni kell sokat. Én meg, uh, nekem jobban ment a szabad stílus, ami hát ugye hok ok is múlt, most ezt idézőjelbe. Ez a az ez stílus. A tehát amikor úgy sírnéccel És az nekem valahogy jobban feküdt, uh, meg az, az ugye a az, az szabad stílusú versenyek, azokat uh, de ilyen országos versenyeken vettél részt? És így. Meg nemzetközin is? Nemzetközin. nemzetközin nem. Nem. nem, és nem is biatlanosztam csak csak, csak csak futottam. Szám, aha. Tehát itt nincs a Legalábbis akkor nem volt, most nem tudom, hogy van.
0: Ja, visszatérlek akkor egy kicsit az egyetemre. Neked az egyetemi évek, Alatta azért dolgoztál közben a figuránál is. Tehát ugye azért
1: visszajárók voltatok. Első, másodéven jártunk vissza, mert uh, Tipke, az akkori szabó Tibor, a akkori igazgató, megkért arra, hogyha, mert akkor ugye megint elmentünk sokan, tehát az a maga, aki tulajdonképpen 94-97 között gyakorlatilag beépült a színházba, bár nekünk ugye nem volt szerződésünk, mert még is voltunk. Onnan hát tizen mentünk el felvételizni, nem mind színire, de mind olyan szakokra, ami színházhoz közel áll, dramaturgiára, teatrógiára. És akkor Tipke megkért, addig ő toborzott diákszínjátszókat, felvételit hirdetett meg, hogy akit érdekel, és valahogy maradt egy társulat azokkal kiegészülve, akik mondjuk nem jutottak be, azok mindig visszajöttek, és hogy mondta nekünk, hogy a színház addig is gondoskodott arról, hogy nekünk valamilyen képzésben legyen részünk. Tehát, hogy Budapestről jöttek szakemberek beszédtechnikát tanítani, mozgást tanítani. Tehát ez addig még mielőtt főiskola. Mielőtt főiskola. Tehát mi főiskolára, főiskolára fő. már úgy mentünk, hogy volt valamiféle fogalmunk arról, hogy uh-huh. ez milyen. És hogy Tipke mondta, hogy ez milyen jó, mert... Tehát gyakorlatilag nem az van, hogy akkor egy szakembert kell mindig hívni, akinek valahogy azért csak ki kellett fizetni, akkor még nem voltak ezek a nagy pályázási lehetőségek még most. Tehát azért nehéz volt előteremteni, mondjuk, hogy itt egy hétig valaki tetessé, itt altassá, lítassá. Csak hogy milyen jó, hogy amit mi tanulunk, azt hajlandóak vagyunk-e gyakorlatilag itt átadni a többieknek. És akkor mi persze azt mondtuk,
0: hogy. Ja, tehát ugye ilyen autodidatta
1: módon, amit tautatok, jöttetek, igen, gyakor- itt itt tanultatok, jöttetek, és elmentetek. Tehát amit mi drámgyakon vagy improvizáció uh-huh. órán tanultunk, ugyanazokat a gyakorlatokat csináltuk az itteniekkel. Kicsit ilyen önképzőkörös. Kicsit ilyen önképzőkörös, uh-huh. igen. Hát ilyen bot csinálta. Igen, igen, igen. Pedagógusok lettünk hirtelen többet tudtunk, mint Még azok, igen, igen. akik itt voltak. Megfrissult. friss, volt. meg friss volt a dolog, meg kipróbálhattad a másik feléről is, mert ott viszont csak csináltad. És aztán azt hiszem, hogy első-másod évig tartott ez. Utána meg már nem tudtunk annyit jönni. Nem több volt a munkátokon? Több a munkánk, mm-hmm. nyilván. Miért döntöttél Kolozsvár mellett? Um, Ugye ez az
0: örök vita, hogy az ember akkor miért Kolozsvára, vagy miért vásáráján tanulva igen. Erdélyben magyarul színész akar lenni.
1: Uh, nah, akkoriban, most nem tudom, hogy hogy van, akkoriban valahogy a... Tehát a kolozsvári az frissebb volt, ugye az 92 be alakult, ez a főiskola. Valahogy az egy frissebb szellemiségű dolognak tűnt, míg a vásárhelyi az akkori, tehát most 97-ről beszélgetünk, valahogy egy ilyen klasszikusabbnak tűnt. És hát mindenki... Tehát ilyen tudatosan döntöttél? Igen, Aha. igen. Tehát, hogy bennünk OTF-fajta Tudat Tehát te nem ki... azért
0: döntöttél oda, mert, mit tudom, ott volt rokon, vagy
1: könnyebb volt nem, lakást találni, vagy... Nem, 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 találni, nem Sőt, hát a drágábbik verziót választott. Igen, ezért is kérdem, az igen. a drágább. Nem, tehát, hogy az egy ilyen frissebb szellemiségűnek gondoltuk, vagy indult, vagy talán az De is hogy volt. Dehogy mindannyian nem
0: Kolozsvára mentetek. Nem, akkor... és akkor ez
1: volt a jó, hogy mindenki érdeklődött valami fele. Uh-huh. Tudod, volt, aki egyértelműen Kolozsvár fele érdeklődött, volt, aki vásárhelye, és egyszerűen csak megbeszéltük, hogy ez milyen jó, mert annyian mentünk, hogy egy vissza. egymás konkurenciái lettünk volna. Uh-huh. Tehát ugye öt hely volt. Vásárhelyen, fiúhely, Kolozsváron négy. Na most, hogyha most kilencen oda duvadunk, akkor meg fele nem. Hát, aztán nem tudom, hogy ilyen volt-e az iskola, nem, nem tűnt a Kolozsvári se. So- sokkal inkább tűnt átgondolatlannak, mint haladó szellemiségnek. Igen? Igen. <laughs> Milyen Kicsit... volt neked az a négy év az egyetemen? Tehát hogy értettem? Én nem, nem szerettem. Mert? Város se szerettem, ez a funáréra, tehát az is hozzátartozik. <gül> ja, hogy akkor még funár volt funár a, a polgármester. polgármester. Ennek megfelelően szürke volt az a város, rettenetesen, kivéve az ászlókat, padokat, amik azok színesek, volt. színesek voltak. Nekem kicsit, tehát hogy nem kicsit, hanem nagyon csalódás volt első körben az, hogy tehát nem volt egy főiskola, nem volt épülete. Tehát gyakorlatilag a, a kolozsvári főiskola nagyon sokáig. Ez a... már akkor a bábeshez tartozott, ugye? A... Vagy Igen, nem? a bábeshez de. tartozott a bölcsészkarhoz, de gyakorlatilag mi abban az épületbe soha nem voltunk, csak elméleti órán. Gyakorlatilag a főiskola az ott működött a színházba, és azon belül is a büfében, a folyósón, a színház próbatermébe. De ez egy fiatalnak, mint te nem volt izgalmas? Hát izgalmasnak nem nevezhető, egy idő után rájöttünk, hogy ez ilyen, és akkor arra is rájöttünk ezzel együtt, hogy dolgozni kell, és amikor van próbatermed, akkor viszont, és ahol tudsz egyébként, tehát amelyik sufniba tudsz próbálni, vagy vizsgát csinálni, ott csinálod, mert aki kapja, marja. De nekem abból szempontból csalódás volt, mert én azt mondtam, hogy tehát én tudod, amikor hát nem így képzeltük a rendet. Ja. Azt hittük, hogy tudod, ha azt mondod, hogy egy főiskola vagy egy egyetem, akkor abban vannak termek, ahol arról gondoskodnak, hogy azt a tehetséget, ami miatt felvettek, azt a lehetőleg jobban aknázzuk ki. És te emiatt érezted rosszul az ügyetemben És emiatt magadat? én úgy éreztem, hogy átvertek engem. Aztán, amikor ezen, ez volt az elsőkörös reakció. Aztán a következő az volt, hogy egy adott pillanatig azt éreztem, hogy nem is kívánt, ilyen uniformizálás szaga lett az egésznek. De tudod, amikor mi, mindenkit olyan egy kaptafára kéne nagyjából be, tehát vagy egy, egy mesgyérek alakítgatunk, helyet, hogy kíváncsiak lennénk, hogy sokan vagyunk, sokfélék. Mi nem is hultunk egy nagyon jó osztály, abban az értelemben, hogy sok, nagyon, nagyon sokfélék hultunk, és ezzel a sokféleséggel, mivel nem kezdtek semmit, ezért nagyon sokszor... Hányan sz... voltatok az osztályban? Nyolcan. 80 voltunk, de heten végeztünk. Nagyon sokszor ez sok ment, mivel nagyon különbözőek hultunk. Tehát... Csak az oral a... hisztori miatt kikkel végeztél? Aszalos Géza, Tokai Andi, Kolozsi Kilián neki ugyancsak Gyergyó Igen, igen Kato Emőke, Kolozsvána, Ugron Szilárd, ő belőle nem lett színész, Tarmónika, tehát ez az osztály volt. Jó, jó osztály voltunk, mint, mint anyag, legalábbis ezt mondták rólunk, de mondom, hogy annyira volt. Igen, tehát úgy maradtatok fent, mint egy, egy izgalmas osztály? Igen, meg valahogy úgy is kezeltek első éve, hogy ilyen stári folyam, vagy nem tudom, volt egy, de ennek sokszor volt a értelme is. <gül> de... Valahogy nem, 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 nem épült be nekem jó, jó élményként. Én sokkal jobban szeretem, hogyha mai napig egyébként sokkal jobban szeretem, hogyha kíváncsiak rám színész-rendező viszonyba. és soha nem voltam ez a vízhordó. Tudod, ez a jó, ez nekem mindegy. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy szeretem, hogyha, hogyha van egy találkozás. Tehát a szerep és közted, a színészek és közted, a rendező és közted, mikor milyen viszonylatban vagy, én azt nagyon szeretem. Meg valahogy nekem... Ez fontos is, mert akkor tehát, hogy azt érzem, hogy én tudok valami olyanról beszélni azáltal, a szerep által, vagy akár előadás által, ami engem foglalkoztat, vagy ami az én viszonyom ahhoz, amit éppen játszom, tehát hogy én szeretem, hogyha kíváncsiak rá. Ott nem
0: ezt éreztem. Ez nagyon úgy mondott, és most fogom megkérdezni ezt, pedig erről kicsit később akartam beszélni már a rendezéseid kapcsán. Te valahol feldolgozol mondjuk gyerekkori dolgokat is előadásokban, amiket rendezel? Itt most elmondom, hogy mire gondolok. Rendeztél te a fekete tejtől egészen a... Tehát rengeteg olyan szociál oroszt veszel elő, ami nagyon megkerülhetetlenül emlékeztet gyergyóra, mondjuk a gyerekkorodból. De ezekkel valamit, vagy igazából csak élményeket dolgozol ki vele?
1: Tudatosan semmiképpen. Tehát amikor én ezeket megtaláltam, akkor tudatosan nem. Tehát nem, Tehát nem azért, azért választottam, hogy én ezáltal valamit dolgozzak fel, de valószínű, hogy a háttérben valami ilyesmi is működik, még ha epizódikusan vagy nagyon lebutítva valami ilyen biztos, mert a viszonyod az megvan ahhoz a korhoz és valamilyen szinten azáltal akarsz mesélni. A Murlinnál az egy teljesen más történet volt, vagy egy picit másabb, mert azt abban a pillanatban akkor úgy éreztem, hogy az valami olyan, hogy arról a darabról, meg arról a problematikáról itt muszáj beszélni. Mert annyi év után is, az ember azt érzi, nézve azt az előadást, vagy olvasva azt a darabot, hogy ez ez itt itt, itt itt meg kell legyen. Tehát akkor Te jel... nincs
0: tudatos gyerekkor feldolgozás nincs, az igaz tehát nincs. nem azért veszed el őket, hogy... Van, nincs, ahogy... aztán
1: valahogy ez a korszak le is zárult.
0: Igen, ez lett volna a következő mondatom, hogy, tehát, van, hogy aztán így el is tűnt ez az életedből, de volt egy időszakod, amikor én... nagyon szeretted ezeket a szociál dolgokat csinálni. Igen,
1: aztán ö, egyszer csak már, de az se volt tudatos, tehát én nem azt mondtam, hogy most már aztán többet soha nem fogok rendezni. Uh-huh. Tehát nem volt egy ilyen uh-huh. bennem, csak valószínűleg az a problematika, arról, amit én akartam mondani, vagy ami közlendő volt, én azt közöltem. És engem ez a nyomorúsága... De mi alapján választottad?
0: Csak ez, ez volt a... Tehát elolvastad, és azt mondtad, hogy ez olyan, amiről én tudok beszélni, vagy hozzám közel áll? Vagy... Kettő.
1: Tehát ez is volt benne, tehát az hozzám nagyon közel állt, meg nagyon közel állt ahhoz a közeghez, ahol, ahol én éltem, tehát ahol én születtem, ahol azt éreztem, hogy na ez ott úgy tudna megszólalni, hogy tudjuk, hogy miről beszélnek a szereplők. Ami viszont szerintem nem, nem elhanyagol, ha elhanyagolandó ma se, hogyha egy színház az előadásai, tehát a színház előadásainak legyen köze, ahhoz, hogy a, tehát, hogy a néző tudjon kapcsolódni, tehát hogy a néző egy picit vagy a problémához legyen viszonya, vagy értse, hogy miről beszélnek, tehát szerintem nem, nem így értem azt, hogy nem elhanyagolandó, ma se. Ez volt az egyik tényező, a másik tényező, meg Ancsának a személye volt, tehát Máté Anna Mária, aki, uh-huh. akibe én akkoriban nagyon gondolkoztam. Vele, vele volt, volt fajta olyan viszonyom, ami még színészként, vagy kollégaként, vagy még kezdő rendezőként, hogy én például benne nagyon gondolkoztam, és akkor, amikor a múrlint megtaláltam, azt gondoltam, hogy, hogy nyilván a múrlin múrlóba ha nincs múrlinod, akkor azt nem kell elővenni és benne meg volt Múrlin. Tehát ő is nagyon sokat számít. De amikor megcsináltad ezeket az előadásokat, akkor
0: ne érts félre, nem erőltetni akarom, csak hogy, tehát, hogy lett feldolgozás benned, emlékekben? Úgy, hogy te hozzányújtál egy olyan dologhoz, ami nagyon emlékeztet mondjuk a gyerekkorodra?
1: Igen, szerintem a múlin után igen. Bár ez így, konkrétan soha nem gondolkoztam el, de most, hogy kérdezett, szerintem igen. Tehát az a, az a nyersesség, az az agresszió, vagy az a, a sivárság, kilátástalanság, ami abban a darabban benne van, az, az feltétlenül szólt az én életemről is. Tehát, hogyha én erről beszéltem, akkor azt tudom mondani, hogy igen, valószínűleg feldolgoztam valamit. Bár, Bár mondom, ez nincsen. Te begyen. inkább találsz valamit, amivel
0: megtalálod a közös pontot, vagy inkább keresel valamit, amit te vagy, és aztán abból csinálsz valamit? E,
1: második. Tehát engem én, 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 én mindig érdekel valami, és akkor ö, valahogy azt, azt veszem észre, hogy úgy keresgélek. Uh-huh. Tehát, hogy én most szeretnék valamiről beszélni, mert engem valami nagyon Tehát egy téma után kezdesz keresni. Igen, uh-huh. Igen mert én nem, tehát én, én nem szeretem tehát azt, Tehát nem találsz amikor... valamit, és aztán
0: beleteszed a olyan témát. Van. De Aha. olyan is van, hogy találok
1: van. valamit, és pont az ember nem egy téma érdekli örökké. Érdekli három, négy... Szerintem 3-4-nél több konkrétan vagy tüzetesebben nem érdekli, de és akkor olyan is van, hogy hirtelen ráakadok valamire, és akkor azt mondom, hogy hú, ez milyen jó, mert ez, ez is érdekel. Nem biztos, hogy most van az ideje, de hogy ez a dolog érdekel. Uh-huh. És akkor aztán van egy ilyen listám, ahol ezeket a címeket felírom, és volt már, hogy egyszer csak eljött az ideje. Nem, azt már megszoktam, hogy nem kell erőltetni, de Tehát, van, hogy van mert... otthon
0: egy kicsit ott fel vannak írva egy darabok, hogy na ezeket majd egyszer.
1: Van egy hát teszem nincsen. De de van, hogy... egy, van egy mappa a laptopomon, amin. Időzőjelesen mondtam, van ott Igen, van egy ilyen, ahol darabcímek vannak, mert az ember elfelejti, ja, tényleg úgy elfelejt. És akkor vannak ilyen dolgok, ami megragad. Például itt meg a művészetet, hogy akkor a barátságról szerettem volna beszélni. És akkor én azáltal tudtam például jó beszélni a barátságról. Hogy mondjam, ez nem az én erényem, hanem ezt. Én a színházról való gondolkodásom egyik fontos alapillére utálom nézni is, meg játszani is azt, amiről.
0: Nem gondolunk
1: semmit. És azt érzem, hogy nem fontos se a rendezőnek, és ha neki nem fontos, nekünk ez hogy legyen.
0: A főiskolát nem túl jó élményekkel, és visszakerültél, ugye a hazajöttél. Onnan hogy történt tovább veled? Hogy jutottál el odáig, hogy ö, aztán elmentél, és aztán egyszer csak rendező is lettél? Ez természetesen nem egy két éves folyamat volt, ez, hát ez egy hosszú tíz. folyamat volt, ez ez szinte tíz éves. Tíz, igen. Tíz. Milyen volt a főiskola befejezése után itthon színésznek lenni, aztán miért döntöttél a- arról, hogy akkor innen elmész, és hogy miért döntöttél arról, hogy elkezdesz rendezni? Tehát egyszerűen most sok kérdést teszek
1: fel, de mondjuk... De hogy eléről. van benne a kronológiája is nagyjából ez. Hát mi, amikor visszajöttünk, akkor ugye Kiliannak jöttünk vissza első körbe, és akkor is azt hiszem, hogy a színháznak nem volt, volt színésze, mert Tipke igazgató és színésze volt a színháznak, de kiliánnal sok vajudás
0: Akariban Tipke egy személyben a színház Egy volt, személy, igen. hát ő volt az intézmény. <laughs> Tipke intézmény, igen.
1: és Áruskati. Áruskati mindig az intézmény. <laughs> Nyilván ez az is hozzátartozik, hogy mi harmad éven csináltunk egy vizsgát, ami igen jó sikerült. Mi volt Béres születésnek. Születésnek születésnap, ami egyrészt jó sikerült, másrészt uh, megvette a figura. Ebben nyilván biztos a tippkerészéről volt tudatosság is, egyrészt a színháznak volt egy előadása, másrészt meg uh, mi annak idején beszéltünk erről a főiskola előtt, hogy visszajönnénk-e, ha végzünk, de hát most mi igazából nem mondtunk erre semmit, hát mit mondjál, mit tudod, hogy négy de év nem is ugyanaz. De nem akartál volna? Uh, nem volt bezárva ez a de... Dobrog, hogy mi valaha visszajövünk.
0: Ezt csak azért kérdem, tehát, hogy miután te befejezted a főiskolát, te nem kaptál másik
1: ajánlatot? De, De tehát ezért, ez, ezért mondom, hogy ez az ajtó nyitva volt hagyva, tehát mi nem mondtuk se azt, hogy igen, se azt, hogy nem a főiskola elő. arra, hogy visszajönnénk-e, vagy nem. Mert érted, az ember elindul, a fiatal elindul a nagy reményekkel, elmegy Kolozsvárra, és azt gondolja, hogy ő majd ott nagyon megtanulja ezt a dolgot, és akkor lehet, hogy Valamelyik nagy színház egyszer csak azt mondja, hogy hát szeret, már volt már ilyen. Uh-huh. hogy akkor gyere, szeretnénk, hogyha te lennél itt a helyi világsztár, Tehát, hogy ilyen...
0: És te ilyen ajánlatot nem kaptál főiskola után? Ilyen
1: ajánlatot én nem kaptam a főiskola után, volt színház, amelyik érdeklődött, irántunk. például a Temesvári, ahol ugye mai napig van három nagy uh-huh. Nagyvárad érdeklődött, meg még talán Kolozsváron is maradhattunk volna, ha egy kicsit... Gyuródhatunk. mert uh, akkoriban volt egy fiatalítás, de a, az a tapasztalat, amit mi Kiliannal összegyűjtöttünk, meg az a sok, ö, nagyon sok olyan dolog maradt meg bennünk, amiből azt gondoltuk, hogy mi nem tanultunk eleget. És, és jó műhely volt erre figura. És jó műhely volt erre a figura, és mi egyszer csak Kiliannal összenéztünk, és azt mondtuk, hogy megyünk haza. Volt ennek egy ilyen, hát nem romantikája, csak ez a tudod, ilyen fészek, meleg, vagy... Uh-huh. Volt egy kicsi lokálpatriotizmus is? Volt egy lokálpatriotizmus is, de a lokálpatriotizmus az nem a városfele volt. A fele, amit mi itt csináltunk. Tehát volt az... egy ilyen tudat bennetek? Még talán tudat se volt. Egyszerűen mi nagyon szerettük azt a fajta munkát, ami itt zajlott. Yeah. Amiből mi elmentünk a nagy főiskolára, uh-huh. ahol mi majd megtanuljuk, hogy kell lenni, és nem tanultuk meg. Ebben nincs semmi hogy mondjam, tehát én nem akarok segít megbántani, minket nagyon sok mindenre nem tanítottak meg. Ezzel nincs baj, mert mi azt gondoltuk, hogy oké, de azt akkor mi majd megtanuljuk itt. Azáltal, hogy nagyon sokat nekiállunk dolgozni. És gyakorlatilag ez történt. Tehát mi hazajöttünk, és egyből belevetettük magunkat a munkába, kevesen voltunk, tehát emiatt sokat, sokat kellett gondolkodni, hogy mit tudunk csinálni, Ennyien, és rengeteget lehetett hárman, játszani És rengeteget lehetett játszani. Mm. Tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Én mai napig azt állítom, hogy például kezdőszínészeknek nagyon jók ezek a kisebb színházak, mint a figura, akár az, ahol én vagyok, Csíkszereda, mert ott esélyed van játszani, és a, a, így, szerintem a szakma így tanulódik meg. Igen. Minél többet kell hibázni, rontani, jó élmények érjenek, sokat dolgozzál, tehát valahogy így. Mint egyébként minden szakmát. Tehát hogy az asztalos nem úgy lesz, hogy tíz évig gül aztán egyszer csak csinál egy fasza asztalt. Ha addig nem csinál asztalt, nem fog jó asztalt csinálni. És akkor valahogy így. És a rendezés is ugyanígy követke- következett ebből, hogy volt olyan időszak, amikor a színháznak nem volt pénze rendezőt hívni. Figura nem volt. Itt, itt kezdtem el rendezni. Mm. Az első előadás, amit csináltam, az a... Csehov felvonásosok út, a medve, medve és, és a az volt az első. Az meg konkrétan abból az indítatásból volt, hogy Tipke összegyűjtött. Anyagi is. Igen. Uh-huh. Tipke összegyűjtött minket, és azt mondta, hogy nincs a színháznak pénze, mit tudunk kigondolni, hogy legyen előadásunk. És akkor nekem volt a tarsajomba ez a két egyfelvonásos, ami ugye... De akkor te már dédelgettél
0: egy kicsit valahol egy rendezést. Igen, hát
1: lehet ezt mondani, bár ebben nem volt gyúródás vagy én nem nagyon akartam. De hogy
0: azért volt a vágy benned, hogy...
1: Igen, szerintem, igen, mert érdekel, hogy mi van a túloldalon, meg hogy hogy lehet. Az sokszor kiderült, hogy én képes vagyok kicsi dolgokat összehozni, vagy embereket ügyek mellé összehozni, tehát ilyenek kiderültek. És akkor én emlékszem, hogy Tipkének mondtam, hogy én csinálnék két SEO-egy felvonásost, ha ha van erre mód. És Tipkének ez abszolút köszönhető, hogy ő azt mondta, hogy oké. És ott a színház, amit kellett, azt megadott ehhez. Tehát akkor időközönként tudtál rendezgetni, tehát hogy nem volt ez egy...
0: Aztán miért jött a váltás? Miért döntöttél amellett, hogy elmész?
1: Mi, amikor visszajöttünk, akkor nagy, nagy reményeink voltak, nagyon sokáig jól is alakult, egyre többen lettünk, szerintem egyre jobb dolgokat csináltunk, ezt most nem úgy kell érteni, hogy évente öt nagyon jót, hanem minden év úgy éreztük, hogy lépünk, lépegetünk mm-hmm. előre. Ezeknek nagyon jó visszaigazolásai voltak a díjak, tehát amiket bizonyos előadásainkkal nyertünk, azt jelentette, a jó úton járunk itt, csak én, én egy idő után azt éreztem, hogy, hogy nem a jó előadásainkhoz mérjük magunkat, hanem a mindig az előző évad legjobb előadásaihoz. Általunk legjobbnak titulált előadáshoz mérjük magunkat, és az már nagyon messze kezdett lenni attól, ami, ami a jó út jelent. Ez a csapda mindig, mindig megvan, mindig bele lehet esni. Ez is hozzájárult, megmondom őszintén egy adott pillanatban, az is felmerült bennem, ami egyébként mai napig felmerült bennem, tehát ezt nem lehet a plafon, az, hogy plafonálódsz. Uh-huh. Tehát azt érzed, hogy, Újra uh, van hogy valami egyébre van szükségem. Inger, emberek legyenek másak, közeg legyen más. Ez mai napig így van velem, az a jó benne, hogy az én mostani színházam az, az nekem megengedi ezt, hogy én, hogy én néha kiröppenjek uh-huh. rendezni, mert ez nekem abszolút jót tesz. Én nekem erre most már, hogy mondjam, nem, hogy szüksége van, hanem igényem van rá. Most te. De ar... ott nagyon, hát, ott, ott, ott sok minden történt, a végefele már nyilván nagyon rossz, rossz hangulat lett. És akkor én ott történt egy balesetem is, amiből most nem részletezném, az, az, az egy. A, a, akkor ott egy szakadásod. Volt, hát a bokaszalagjaim szabadtak bokaszalagja el, jár, stb. stb. Uh-huh. És valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy akkor kialakult egy olyan helyzet, amikor azt mondtam, hogy na jó, akkor menni kell, és akkor uh, egyszerű felhívtak udvarhelyről, hogy nem mennék-e oda. Mire én azt mondtam, hát hogyha össze fogok tudni rendesen járni, vagy hát egyáltalán azt tudom adni, amire ti befizettek, akkor megyek, és uh-huh. egyáltalán ennyi. Te most többet rendezel, vagy többet játszol? Hát az elmúlt évet tekintve többet rendeztem, mint játsztam, <gül> De általában Igen. többet játszom, mint rendezem. Tehát én egy ideje kettőt rendezek évadonként, több nem is férne bele. Mi húz jobban most? Vagy mi vonz jobban most? Most megmondom őszintén, a rendezés jobban érdeke. De ebben van, lehet, valószínűleg az is benne van, hogy én nem játsztam egy öregeje. öregszem is. <gül> Nem, nem, nem. Ö, nagyon, nem, abból a szempontból abszolút ö, érvényes az, hogy öregszem, hogy már nagyon. Ö, tudod az ember, amikor sok éve csinál valamit, és ez nem bölcsesség vagy ilyesmi, bár bölcsességnek is nevezhet. Egyszerűen sokkal gyakrabban átlátsz a szitán, és most már nem. Hát ravaszabb leszek. Ravaszabb leszek, de a, a, nem biztos, hogy ez az a kifejzés, jó Nagyon, gondoltam nagyon azt, megérzem hogy...
0: a kamut. Rahaszabb leszel, igen, erre gondolom. És igen. nekem
1: ehhez már nincs türelmem. És még mindig a mai napig azt látom, hogy nagyon sok a kamuzás, nagyon nagy pénzek egyébként. Lehet az is, hogy a 50-en túl, túl vagyok, ez most abból a szempontból érdekes, hogy látod, ez megint egy olyan, hogy egy ilyen váltókor. Tehát, hogy én most már szeretnék más, szeretnék bizonyos dolgokat eljátszani. Most én nem konkrét szerepekre, csak most már én is ugye az életembe annyit gyűjtöttem, annyi tapasztalatom van, annyi kudarcom van, és ez mind magánéleti jellegű, vagy akár szakmai is, uh-huh. hogy én azokról szeretnék beszélni, de nem úgy, hogy én kiállok, és egy ö, egyéni műsorba a fájdalmaimat elmondom, hanem olyan szerepeket szeretnék, amiben ebből tudok fogalmazni. Visszatérve a fél órával ezelőtti, ez, hogy szeretném, hogyha találkozik valahogy a, az írott anyag, a, az élő, az élő anyag. Neked volt vala a szerep álmod.
0: Mert volt olyan, amit úgy szívesen,
1: és mondjuk még eddig nem osztottak ki rá? Hát mondjuk egy harmadik Richardot játszanék, <gül> vagy egy lopahint játszanék, vagy Aha. ilyen van, de így, hogy most én folyamatosan ezt keressem. Nem is erre nincs. gondolok, csak hogy van Bár egy. Bár nem ilyen, tudom, hogy a szerepből lehet, hogy így működik a szerep. Otthon, amikor én
0: néz és így gondolkodsz, hogy mit lehetne játszani, és akkor egy lopahinde jó lenne.
1: azt szeretném, tehát, hogy azt is fogalmaztam, nálunk vannak mindig ilyen tárgyalások ahol az ember beszél magáról, beszélnek az emberről, uh-huh. mik a, mi az, ami, ami hiányzik neked, stb. 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 pont most fogalmaztam meg, hogy most például, ha lopahínról beszélünk, a lopahín bennem azért érdekes, mert komplex. Uh-huh. Tudod, tehát, hogyha meg kéne fogalmazni, szeretnék ilyen komplexebb dolgokat. Mert úgy érzem, hogy sok mindenről tudnék beszélni. De a rendezés azért lett most már ilyen fontos, mert abban jobban tudsz beszélni róla? Szerintem igen. Tehát én egyelőre azt érzem, hogy vagy rendezésben, tehát legalábbis az utóbbi időben, én azt érzem, hogy az én rendezéseimbe sokkal jobban tudok beszélni saját magamról. Vagy az a, hát úgy magamról, hogy akár feldolgozok, vagy akár az, ami engem, amiről, ami engem érdekel. Uh-huh. Sokkal jobban tudok fogalmazni. Te mit tartasz a legnagyobb kudarcodnak az életedben? <hül> a legnagyobb kudarcom az életemben az... Én a két, két vállásomat tartom. Tehát ez teljesen szakmailag sok van. Magánéletileg ezt tartom, két legnagyobb kudartam. Szakmailag? Fú, szakmailag. Mi az, amire nagyon rosszul
0: emlékszel vissza? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy Freddy, mi volt az egyik legrosszabb munkád, amire, amit nem, amivel nem tudsz azonosulni az Istennek se?
1: Szerintem a köztársaság például. Igen? Ez mikor, mikor volt? Uff, 2012, 3 nem tudom. Aha. Magyilag rengeteg kudarcom ott, nyilván magánéletileg. Ezeket ide... hogy érted meg? Nehezen. Hogy hát, dolgozom mondta... fel? Ö... Te
0: alapvetően egy kicsit ilyen
1: rágódós Igen, és nagyon nehezen dolgozom fel. Azt is, hogyha valaminek végeredménye rossz lesz, de azt is nagyon nehezen dolgozom fel, hogyha, tehát magát a folyamatot, amikor rosszul készül valami. Tehát rossz, rossz hangulatban nem talál a szó, nem tudunk egymásnak érdekesek lenni, nem vagy kíváncsi, kamuzol, hazud, tett, hogy ezekből rakódik össze egy próba, konfliktusok vannak, egy olyan folyamat amire nem szívesen emlékszünk, ezt az egész folyamatot nehezen viselem. És húsz év után is. Uh-huh. De nagyon, de pont amiatt, mert egy ilyen önelemző, rágódó, nevezzük bárminek, tehát egy inkább egy introvertáltabb ember vagyok én szerintem. Igen? Tehát nem vagy az, aki
0: fajta aki meg tudja beszélni ezeket a abban? Hát most hazudnék,
1: látod, hogy most mindjárt dumálok folyamatos okay. egy órája. Tehát, hogy, ö, meg tudom beszélni, csak nagyon kevés emberre, Mindig a közeg fontos. Tehát vannak olyan közegek, ahol például én az utóbbi időben voltam, többek között itt is, hogy ez a közeg nekem jó nekem itt jól telt a nyáron. Hogy a hallgató értse a sőt, hogy a, a sörgy, sörgy, mindent, azt készítettük. Van egy hely, ahova sokat járok vissza, az a kézdivásárhely, uh-huh. ott is nekem nagyon jó, és ott viszont van egy olyan közeg, ahol például ezeket, ezekről a dolgokról lehet beszélni. Őszintén szóval az anyaszínházamnál erre nem mindig van uh, lehetőségem vagy emberem, uh, akivel ezeket uh, olyan szinten meg lehet beszélni, mint veletek. Vagy, uh, uh-huh. Érted? Tehát, hogy uh, Néha jó, néha nem. Nem is tudom, hogy honnan indultunk most így ki.
0: Hát az, hogy, hogy, hogy nem tudod megbeszélni fenni. a kudarcaidat. Vagy hogy kivel, vagy hogy na, látod, alapvetően a... inkább magadba oldod meg a problémáidat. Igen, és
1: ez most a... pont nem jó. Uh-huh. Most is jó lenne, hogyha lenne nekem egy ilyen emberem, akivel ezt meg tudjam beszélni, mert most éppen nem, nem nagyon jó az, amiben... Az, amit most éppen. Uh-huh, uh-huh. Uh, értem, értem. Csinálok, de most nem kezdben akarok, tehát tényleg nem is semmit. De most például jó lenne egy ilyen ember, csak nincs. Uh-huh. Mostani párom is színésznő, hogy a társulat tagja vele, bizt- nyilván beszélünk erről. Nincs olyan barátod, akivel ez ez ezt, ezt akarod ezt. ezzel mondani? Vagy? Nincs,
0: nincs. Tehát nincs olyan barátod, akivel ezt meg tudnád beszélni.
1: Ö, n- ott nincs. Ott nincs. Uh-huh tehát nincs ilyen szintű. Értem, értem, értem. Máshol van. És emiatt rágod sokat magad? Igen. Uh-huh. igen. Hát én ilyen rágós vagyok, meg van is néha mi rágjam, de... Amit rágjak, de... Meg nagyon, nagyon érdekel ez a dolog, csak én igen, azt vettem észre, hogy egy picit a másik oldala jobban kezdett érdekelni, de, de hogy nincs elengedve a színészet, hát én alapvetően színész vagyok, hát többet... Te, tehát de,
0: de már fenn a veszély annak, hogy, hogy azt mondta, hogy holnap tényleg, akkor nem akarok játszani.
1: Én most már ezt sem mondanám.
0: Ilyen fennáll, ilyen is, hogy akár abban hagynád így. a színpadot? Igen. Igen. Tényleg? Uh-huh.
1: Nem, tudom, de nyilván ez változik. De nem akarsz
0: köművesnek menni, vagy hasonló? Tehát, hogy... Nem. Tehát ö... nem az van, hogy a, a színház szagot azért szereted?
1: Én szeretem a színház szagot, csak a színháznak nem nagyon van, nem nagyon kezd olyan szaga lenni, amit én már ö... szeretek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. Tehát a színház, amelyre halad, ahogy... Ö... Tehát amilyen dolgok néha kellenek ahhoz, hogy az ember jól legyen benne, vagy megtalálja a helyeit, az, az nagyon, lehet, tehát nagyon sok szempontból ellenkezik morálisan azzal, amit, azzal, amit, én, amit az én gyomrom már nem vesz be. Hmm. És hogyha, hogyha ez egy tendencia, vagy ez egy záloga annak, hogy, hogy az ember mondjuk munkához jusson, vagy lehetőségez jusson, akkor én elbukok. Nem tudom, hogy mennyire érthető. Én, én... én nem vagyok egy önmenedzselő, nyomulós, én meg azt látom egyre inkább, ez kell, ez hozzám alkatilag nem áll közel, és a gyomrom Tehát lehet ezt is, nem, nem lehet ezt szépen mérlegen használni. Én szeretem szépen, én szerintem szépen mérlegelem a magam szempontjából. Tehát, Tehát az
0: önmenedzselésre gondolok itt például az hogy a... Tehát,
1: hogy ezt, ezt lehet azért. Jó, Biztos, hogy lehet, Egyenes persze, mérlegen tartani. Persze lehet. Én, én azt mondom, hogy ameddig ezt, ez így működhet, addig én ezt tartom, de ahogy átbillent vagy más szükség, akkor én szerintem ezt abba hagyom. Mit csinálnál, ha nem színházat? Hát ezt így még nem.
0: <gül> de nincs ilyen, nem átaludt és előtt ezen gondolkod?
1: Mi, most szívesen? Mit csinálnék utó éjszakáim, de az színházi dologról szólt. Tehát uh-huh.
0: Jó, de hát hogyha mondjuk a...
1: ezen gondolkodsz hogyha abba hagynám, akkor mit csinálnék? Te sosem uh-huh. volt ilyen
0: vágyod valamire?
1: De én nagyon szeretnék egy, egy trattoriát, tudod, ilyen kicsi olasz vendéglő. Ja. Azt például élvezném, hogy én, én nagyon szeretek főzni, sokat uh-huh. is főzök, által jó is főzök. Azt például nagyon szeretném. Tudod, hogy ö, valahogy a nem tudom, a, olyan nyugodtabbnak tűnik, vagy nem tudom.
0: Jó, tudom, hát egy... Freddy, hogyha elindul egy ilyen trattoriát Toszkára. szója, és egy ilyen boros bodegát húzunk elé,
1: amely viszont ah, valami boros, boros dolgot szíveset hogy valahogy Toszkána, de hát Toszkána most mint ideál. Neked van egyébként egy ilyen olaszország fétised, ugye? Igen, olasz főleg, igen, hogy jártam is ott, tehát, hogy azért elég szépen bebarangoltuk, tehát, hogy Azért nekem az nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Az egy én meg, nagyon ő... meghatározó élmény volt számomra. Aha, Igen. Aha. Tehát, hogy ú, ott én a, a nászúton voltunk, de hogy az nagyon-nagyon szerettem. Azt, ahogy ott lehet élni, ahogy ott élnek emberek, ahogy... Hát, hogy a mentalitásukat meg tudtad szokni? Uh-huh. Igen? Igen. Nekem az nagyon szimpatikus, ahogy ők... Én, én is egy, szem... közlek, én is egy sok... szenvedélyes ember vagyok. Aha. Csak belőlem, csak bizonyos közegbe jön Te ki. visszafogottan csinálod ezt. Ö, elég sokszor folytod el. Én abból a szempontból folytam, mert én most már nagyon tudom, hogy, mit, hogy mikor hasznos. Tud, ö, nagyon sokszor, szerintem sokszor, több, sokkal többször kijöhetne belőlem, de nagyon pontosan tudom most már azt is, hogy azzal a végeredmény szempontjából nem jó. Olyankor elfolytam. Tehát mondjuk, hogyha egy színész dilettáns tizedik próbán is, amikor illene egyet ráförmedni, hát, akkor én mérlegelek inkább, így nevezném, hogy most érdemes-e vagy mit nyerünk ezen? És akkor inkább visszafojtom más valahogy próbál megoldani, és eddig nem mondom azt, hogy ez nem egy járható út, mert én sokkal jobb, én, én inkább kikerülöm a konfliktust, hogyha egy mód van rá. Ha nagyon, ha nagyon kell, akkor beleállok, hogyha személyes, hogyha az igazságérzetem jön elő, akkor mindenféleképpen. Tehát, hogy kellemetlen tudok lenni sokszor. Beszéltünk a kudarcaidról, mi az a, akár szakmailag, akár az
0: életedből a legnagyobb siker, aminek a, Tehát amire, amire büszke vagy. Amire nagyon büszke vagy. Vagy nagyon kiemelni Tehát, hogyha azt mondanám, hogy emelj ki egy nagy dolgot az életedből. Szakmailag?
1: Akár szakmailag, akár, vagy is is. Nyilván a főműveim azok a gyermekeim, tehát az most annyira <gül> Igen, most azért mondtam, hogy
0: szakmailag is, és életben is, mert nyilván gondoltam, Szakmai... hogy ezt fogod
1: mondani, csak hogy... Szakmailag nagyon fontos, nekem nagyon fontos szakmailag például az Angerre való találkozás, Anger akivel akivel mai napig egy egy báty, őcs, egy... apa figura az én életemben, egyféle mentor, színházilag is. Mai napig dolgozom vele, és mindenkinek szeretném, hogyha én nagyon sokat köszönhetek neki színészileg, hogy sokat tanultam tőle, és ezt szeretném megosztani, ezért is nyilván hívjuk a udvarhelyre őt most már másodszor is. Tehát ő például egy ilyen az életemben. Akkor nekem nagyon fontos az életemben. Tehát most díjak ide-oda, de nekem például fontos volt, amikor megkaptam a Kovás györgyi A Jó, a, hogy, a, a, pont a következő kérdésem lett volna a díjait kapcsán. Hogy az például engem teljesen váratlanul értett. Én nem gondoltam, hogy az, amit én csinálok, arra egyáltalán ennyire figyel valaki, vagy hogy ezt így fontosnak tartják. Te nem csak Kovács György díjas vagy, hanem? Hát ott közönségdíjam van sok udvarhelyen, meg kisvárdai díjam van, meg most már rendezői díjam is van. Az az például most egy fontos dolog a tavalyi kisvárdai díj, amit a Grönholm módszer nyert, mert, mert egyrészt egy olyan csapattal értem el, akiket én nagyon szeretek, akik akiket nagyon sokáig nem úgy kezeltek, ahogy most mondjuk, és Erre, azt éreztem, hogy, hogy... hogy... ne kelljen belemenned ebbe a dologba, a Figurának, a Figurastudió
0: Sziánsznak a Youtube oldalán van egy interjú, ahol pont a és Sziánsz kapcsán beszélgettünk én, veled én. és kolcsár, szóval. <hül> hogy ne kelljen neked ebben még egyszer belemenned ezt nyugodtan, a hallgatók akkor meghallgathatják ott. De hogy igen, tehát hogy a rendezési díj van olyan díj, amit nem kaptál meg, és úgy gondolt, hogy megérdemeltél volna? Nem.
1: Nincs ilyen. Talán, de inkább nem. Tehát hogy, <gül> hogy mondjam... Szerintem kaptam már gondolok, ki, mondjuk egy
0: akár egy fesztiválra, amikor úgy gondolod, hogy neked igenis itt mondjuk vagy színészként, vagy egy rendezőként, vagy bármilyen staffként mondjuk egy előadásban igenis az egy egy díjas előadás lett volna, és nem kaptad meg.
1: Ö, nincs. Most a, most a... Tehát ilyen, nincs. ilyen Ö, nincs. Most a közelmúltban volt egy olyan, hogy... És azt bizonyos források le is írták, de hát az ali nincs mit kezdjek. Tehát, hogy hogy igazából nagyon közel, tehát hogy nagyon sokáig ott volt a, tehát ugye a mi kis városunk óta jelölve a tavalyi évadban a legjobb előadás Uniterdíra, és jakaptamás a legjobb debüt díra, uh-huh. és ö, belső forrásokból tudom, azt kiderült, meg egy kritikus is írt róla, hogy, hogy hát hogy volt egy ilyen nem értés, hogy ö, hogy lehet az, hogy a legjobb előadásból azt a csávót, aki én vagyok, hogy ezt nem kap jelölést, és állítom, nagyon közel voltam. Hozzá, ez nem bánom, mert, mert nem akkor bánhatja az ember, hogyha mit tudom, jelölik és nem kapja meg vagy izé. De hogy attól én... Jó, de hogyha most így tudod, hogy fölmerült akár a neved, vagy... De nincs mit kezdjek vele. Ja, nincs, mit Abban kezdjek. a pillanatban se kezdjek vele, amikor átküdték a cikket, ahol ezt taglalják. De nagyon jó esett, hogy, hogy ezt gondolták rólam, hogy ez talán megérne egy egy ilyen dolgot, de hát én enni tovább nincs mit kezdje. Én nagyon örültem akkor annak, hogy az az előadás két különböző kategóriába versenyez. Tehát most mm-hmm. annak, hogyha mérlegre teszed, hát azért az ember örüljön annak, ami van, meg hát az csapat, az fontos. Ha azt mondanám, hogy egy előadást emelj ki az életudatból,
0: <gül> akkor melyik lenne az? Színészként vagy rendezőként? Mert rád bízom. Legyen színészként és rendezőként is, mert nem ugyanaz a kettő.
1: Színészként azt hiszem, hogy a malom, Rendezőként, meg, meg szerintem a művészet. Ezek. Miért? Én a Malomban tapasztaltam meg például először azt. Ezt hogy, Urai ezt Urai igersőz, Ez tulajdonképpen egy mozgás itt az előadás volt. Igen, tehát, hogy nem alapjában, hanem igazából egy mozgás előadás volt. És nekem az azért van nagyon fontos, túl azon, hogy milyen szép pályát futott be, abban az előadásban éreztem meg először azt, hogy hogy lehet. Hogy lehet olyan érvényesen és olyan erősen jelen lenni egy mozgás előadásba színészként, hogy közben meg nem mondasz semmit? És az nekem emlékszem, hogy az egy ilyen, hát egy ilyen revelatív felismerés volt, hogy azt, hogy a, tudod, amikor az ember saját anyagból rájön arra, hogy, hogy ez nagyon érvényes tud lenni, és én is benne, annak ellenére, hogy egy szót nem szólok. A művészet meg abból a szempontból fontos, most a most legutóbbi rendezésem is nagyon fontos, mert az is például szerintem egy pici, ugye, hogy beszélünk az oroszokról, meg nem tudom, tehát az embernek egyszer csak óhatatlanul lesznek periódusai. Hogy én azt érzem, hogy az egy már egy másik, te láttad is az előadást, tehát, hogy az el, meg láttál vagy kettőt-hármat, így nem régil, tehát, hogy az érezhető, hogy ott van valami. Ez, bocsássak,
0: hogy ha most már ezt így kiemelted, pont azt akartam mondani, hogy neked van egy ilyen, tehát szinte jól követhetően van tisztulás folyamatod a színházban, mert ugye, ha mondjuk én visszagondolok, hogy igazából rendezőként én akkoriban kezdtenek megismerni, amikor mondjuk fekete tejet kezdtél rendezni, vagy a múrlint kezdted rendezni, tehát akkor azok voltak nekem én valahogy azt érzem, hogy neked azok voltak a kiemelkedő rendezéseid, vagy kiemelkedő rendezői munkáid. És milyen érdekes, hogy azok ilyen rettenetesen egy ilyen zakot a világot hoznak, igen, igen. és most meg egyre jobban azt látom, hogy ilyen nagyon sterilek lettek a díszleteid, nagyon sterilek lettek a környezeteid, ilyen nagyon. Most a, nagyon a steril
1: virágról kezdesz inkább beszélni. Igen. És a
0: művészet is, is e kapcsán. A, igen, a és van is
1: bennem egy ilyen lecsupaszító szándék, uh-huh. tehát ez értsd térhasználatra, színészre, színész eszköztárára, tehát ez, ebben viszont van tudatosság.
0: Természetesen nem vesz el a, 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 mondjuk a múrlin vagy a fekete teljes időszakból ezt, Persze. csak
1: hogy a, a, nagyon, tehát olyan nagyon szépen, tisztán lehet látni ezt a folyamatot. Igen, nálat. se szerintem nem is, nem is feltétlenül baj, hogyha az ember Tisztul, szóval ezek a vadhajtás. És a tisztulás lekerül, mert... nem
0: feltétlen arra gondolok, hogy lehet, hogy benne tisztul egy rendezés, vagy tisztul a házi rendezés, hanem hogy, hogy a
1: látásmódod, ahogyan változik igen, igen, igen. meg. Nyilván időket tűltünk el, ezek meg jó. Én mindig azt szoktam mondani, hogyha valakire azt mondod, tíz év után találkozás, azt mondod, hogy hát te semmit sem változtál, az nem biztos, hogy dicséret hírnek hatások, gondolkod. Mondjuk hérnekkel. érdekes, hogy
0: ezzel kapcsolatosan én, amióta téged ismerek, semmi sem változtál. De tényleg nem. Tehát, hogy Itt most gondolok a fizikumodra, meg hogy a... Tehát, hogy én szinte így ismertelek meg 13 évvel ezelőtt, és ma ugyanígy, ahogy ülünk egymással a szemben. Nekem pont ugyanaz a kép van meg, ahogy ültünk, még akkor lehetett doányozni az előterébe a bejáratnak, a imád bejáratnak, é. és ugyanígy ültük, fog, ugyan, ugy, ugyanígy fogtad a kis kávés, és ugyan, <gül> ja, csak ilyen. akkor lehet, hogy egy fénycsésze volt. De hogy, tehát, hogy ebből a szempontból, Igen, sok szempontból érvényes.
1: Igen, sok szempontból érvényes. amit én mondtam, az úgy valahogy általánosabban érvényes, ami már nem biztos, hogy jó. Mert akkor azt érzed, hogy hát akkor fölösleges volt azt a tíz évet lejjebb. Tehát ja. hogy történnek az emberre dolgok. Mi meg hál olyan műfajba dolgozunk, ahol lehet elég szépen belőle fogalmazni, vagy hogy mondjam. Meg jó, hogyha megtalál meg egy. Na, tehát hogyha egy-egy dolgot kéne mondani, akkor ezeket Ezeket mondanám. Nyilván vannak nem... Ez az nem azt jelenti, hogy a többi, nem? Nagyon-nagyon fontos nekem, legalábbis amit az utóbbi időben csináltam, az mind. De, hogyha nagyon ki, az, de ez az jó például, az...
0: azért is gondoltam, hogy feltegyem ezt a kérdést, mert ilyenkor az ember vagy én színészként mindig tudom, hogy az elmúlt három évemből választanék, mert azok vannak nagyon közel, hmm. de ez a malom, ez egy régi előadás, tehát hogy
1: mégis elég erős még akkor így benned. Igen, én azt nagyon-nagyon hmm. szerettem is nagyon jól is készült, és mondom, ez, amit elmondtam, ez nekem abszolút, is azóta, azóta meg, hogy mondjam, azt tudom mondani, hogy ez beépült. Tehát, hogy nem csak egy olyan tapasztalatult, ami elillant, hanem valahogy, a, amikor az ember azt érzi, hogy a színészetének egy fontos felismerése az, hogy hogy lehet mondjuk úgy jelen lenni, hogy, tehát, hogy a színész nem csak addig működik, ameddig beszél. Érted? Tehát, hogy nem csak addig kell jelen lenni a színpadon, nyílt színen, ameddig szövegen van, hanem hogy, tehát ez mondjuk ilyen módon épült be, hogy valahogy, ugye, hogy a három dimenzió létrejöjjön. Freddy, köszönöm szépen, ha megnyílik a trattória, hívjál.
0: Hívlak. Hozzá a bort, én megfőzök valamit. Köszi szépen. Én is köszönöm. A KBG podcastet megtalálod az Apple Podcast-en, a Google podcasten, en a Spotify-on, vagy a Youtube-on is. Nincs más dolgot csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy k.b.g. Ha több infót szeretnél, keress a Facebookon, vagy az Instagramon. Kösz, ha hallgatsz!